0: Munich Next Level – Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem MuckBook Clubhaus.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Munich Next Level. Ich begrüße euch heute hier wieder im MuckBook Clubhaus, wo wir uns wieder der Frage widmen, wie kann sich München zukunftsfähig äh, entwickeln, um auch in Zukunft eine lebenswerte Stadt zu sein, in der wir gerne leben und in der wir glücklich sind. Und deshalb haben wir wieder Menschen, oder wieder einen Menschen eingeladen, den wir euch heute widmen möchten, dem wir auf den Zahn fühlen werden, im wahrsten Sinne des Wortes, denn es geht heute um das Thema Ernährung, auch im ganz Besonderen. Nikolaus Teixeira, ein wichtiger Akteur der Münchner Zivilgesellschaft, der viele Projekte vorangebracht hat, die in der Politik in Zukunft Wirklichkeit werden sollten. Sowas wie das Thema Artenvielfalt, das, ihr kennt noch alle dieses Thema mit den Bienen, das berühmte Volksbegehren. Er hat das Volksbegehren zum Thema Mieten mit auf den Weg gebracht und er ist von daher wirklich ein Macher der politischen Meinungen und auch einer, der seine Themen auf den Tisch bringt. Und deshalb finde ich es sehr spannend, dass er sich jetzt dem Thema Ernährung in besonderer Weise annimmt und was wir heute hier von dir, lieber Nikolas, hören werden, wird mich interessieren, weil der Münchner Ernährungsrat sich eine ganze Menge Themen auf die Fahne geschrieben hat, die man als Konsument in München sicher ja eigentlich schon lange wünscht. Wie kriegen wir jetzt eigentlich so einfach wie möglich das Essen von unseren Landwirten? Wie kriegen wir wirklich Supermärkte, die dem Konsum entsprechen, dem, den wir gut finden, wenn wir nicht das Geld haben, im Biomarkt alles zu kaufen, was wir wollen? Und wir sind gespannt, was du erzählen wirst aus der Szene der Münchner Ernährungsbewegten. Schön, dass du da bist.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein kann. Und ähm, das war jetzt schon irgendwie ein ganzer Blumenstrauß. <lacht> Vom Themen. Ich könnte sofort zwei Stunden Monolog halten, aber ich freue mich, dass wir das ganz anders gestalten heute.
1: Genau, wir machen einfach ein lockeres Gespräch über diese Fragen, die München umtreiben und welche Antworten ihr vielleicht darauf gefunden habt oder meint, gefunden zu haben. Und die Frage, die, wir, die ich aber immer als erstes stellen darf, ist wirklich die Frage, die, die Gedankenreise. Der kleine Blick und die kleine Zeitreise in Münchens Zukunft, wenn ich dich jetzt mal begleiten darf und wir beide stehen in, im Jahr 2030 hier wieder in München auf dem Marienplatz oder am Münchner Hauptbahnhof und blicken um uns rum, was wirst du da sehen und was wirst du zu mir sagen nach dem Motto, Du, da haben wir ja das und das haben wir gut geschafft, aber da hätten wir echt noch mehr schaffen können?
0: Also das Tolle ist, wenn wir jetzt gerade 2030 gemeinsam am Hauptbahnhof stehen oder am Marienplatz, dann ist das ein völlig anderer Ort, als wir den jetzt gerade im Moment besichtigen könnten. Gerade haben wir eine versiegelte Fläche an beiden Orten und wir haben Zierbäume und solche Sachen dazwischen. Und wir sprechen von der Stadtplanung, die sozusagen so dieses Kommunikation und Nutzen miteinander verbindet. In 2030 werden wir wahrscheinlich durch einen urbanen Garten schlendern, wo dank dem Klimaveränderungen, die bis dahin stattgefunden haben, ziemlich lange Zeit von Frühjahr bis Herbst essbare Genusspflanzen wachsen, die wir dort ernten und auf unserem Spaziergang bei unserem lockeren Gespräch dann auch verzehren werden, die werden unheimlich lecker sein und wir müssen uns keine Sorgen machen, weil es wird kaum irgendwelche CO2-Gifte oder irgendwelche Autoabgase darauf gelandet sein, denn bis dahin hat sich München sehr stark verändert. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was ist denn da in der Zwischenzeit passiert, also sozusagen, wenn wir anfangen mit 2020, was war denn eigentlich sozusagen der Kickoff für dieses wahnsinnige Erlebnis, dass wir ähm, in einer 1,5 und dann vielleicht 1,7 Millionen Stadt ähm, am Marienplatz miteinander ein Interviewgespräch mit Spaziergang verbinden und leckere Äpfel essen dann werden wir drauf kommen, dass die Ursache von dem Ganzen eigentlich war, dass der Münchner Ernährungsrat 2020 ein Strategiepapier vorgelegt hat, das damals den Stadtrat ziemlich bewegt hat und für Furore auch in der Presse gesorgt hat. Wir haben gleich am Anfang einen tollen ähm, Bericht von euch bekommen, aber zum Beispiel auch von der Süddeutschen Zeitung und sogar die Bildzeitung hat uns Schützenhilfe gegeben, wenn auch vielleicht nicht ganz in dem Kontext, wie wir es uns gewünscht hätten. Jedenfalls ist 2021 schon passiert, dass der Stadtrat äh, fraktionsübergreifend, also Opposition und Mehrheit, sich darauf verständigt hat, dass wir die Ernährungswende haben wollen. Und sie bringen gemeinsame Anträge ein, wo nicht nach links und rechts und nach sozusagen Unterschieden, sondern nach Gemeinsamkeiten geguckt wird. Und es ist auch möglich, weil die nächste Kommunalwahl erst 2026 ist oder 2025. Das heißt, es gibt im Moment gar keinen Grund für den Konflikt, sondern für gemeinsame Gestaltung. Daraus ähm, ist passiert, dass die Verwaltung gesagt hat, wir haben jetzt endlich eine Einigkeit im Stadtrat wir finden gut, was die da machen, weil wir sind auch eben Essende und wir wollen auch gerne andere Lebensmittel konsumieren. Wir müssen dem Ernährungsrat und all denen, die sich da jetzt beteiligen, unbedingt mit unserer Rahmengesetzgebung, mit unseren Ausführungsbestimmungen ähm, die richtige Richtung geben und wir unterstützen das und wir machen auch Geld frei. Das wurde vom Stadtrat natürlich genehmigt.
1: Wie viel Geld musste der dafür geben?
0: Also Berlin hat zum Beispiel für den Ernährungsrat insgesamt 12 Millionen Euro auf die Beine gestellt und damit kann sehr viel passieren, was Tolles. Und dieses Potenzial haben wir in München vielleicht auch jetzt bald. Wir hoffen es. Was aber dann passiert ist ganz spannend. In 2022 hatten wir es geschafft, dass das erste neu besetzte Wiesenzelt. Ihr wisst vielleicht, welches das sein könnte. Wir umgestellt haben auf eine zukunftsfähige Ernährung und auf Biobier und es ist die Mordsgaudi da drin in dem Zelt. Ist
1: das das Zelt von Giesinger dann?
0: Das könnte vielleicht sein, wenn die es schaffen, bis dahin ein Biobier zu brauen. Zumindest die Brauerei, die es gerade im Moment noch hat oder auch weiter betreiben wird wahrscheinlich, die sind in der Lage, das wissen wir, weil die machen es nämlich schon. Mhm. Das heißt, das, was wir in München angestoßen haben, wird über die Wiesen, über die Grenzen von München raustransportiert. International reden die Leute über die Ernährungswende und um was die Münchner und Bayern dafür ein wahnsinniges Ding lostreten. Was dann passiert ist in 2023, ist, dass die neue Großmarkthalle, die bis dahin gebaut wird, natürlich kein... Platz ist, wie man es jetzt sieht, wo irgendwie LKWs andocken und CO2-Grad und Dieselabgase da irgendwie durch die Luft schwirren, sondern ähm, es ist ein, mischt, ein gemischtes Quartier, in dem regionale Versorgung angeboten wird, eingebunden in Lebensmittel, die wir von woanders her bekommen müssen, weil wir sie hier nicht anpflanzen können, aber natürlich in einem anderen Verhältnis als heutzutage. Und was das besonders Tolle ist, es hält kein einziger LKW mehr dort vor dem Tor, weil die Elektro-LKWs, die zum Ostbahnhof fahren, die laden dort ihre Güter ab und das geht mit einer Seilbahn über die Gleise, die jetzt schon den Südring machen, direkt in die Großmarkthalle rein, also völlig geräuschneutral und auf eine ganz coole Weise und versorgen da München. Dort leben natürlich Menschen rings um die neue Großmarkthalle und wir haben auch da wieder die Sensation, alles ist ein Acker. Das heißt, wir haben dort wirklich die ganze Zeit irgendwelche leckeren Dinge, die wir ernten können. Wir haben Kommunikation, wir treffen uns da. Es ist wunderschön. 2025 geht es dann natürlich noch richtig los. Nämlich die ganzen Münchnerinnen, 1,5 Millionen, haben sich entschieden, dass wir jetzt zukunftsfähig essen und trinken wollen und dass jeder seinen Beitrag dazu liefert. Und das bedeutet, dass wir 2028 schon geschafft haben, die 22 Landkreise, die uns umgeben in München, vollkommen umgestellt haben auf eine zukunftsfähige Ernährung. Wir haben Bio-Anbau feinster Güte, wir haben wieder Viele, viele verschiedene ähm, essbare Pflanzen, die wir heute schon gar nicht mehr kennen, aber schon mal gehabt haben. Wir werden auch neue haben. Es wird ein reiner Genuss. Und das Tolle ist, die LandwirtInnen, die heute noch von diesen Subventionen schlecht leben können, weil sie zu kleine Höfe haben, die werden dann eingebettet sein in der Stadtgesellschaft, die werden gewertschätzt. Wir wollen, dass die faire Preise für ihre guten Lebensmittel bekommen und sie werden wieder mehr Sicherheit verspüren und sie werden nicht in Abhängigkeit das Ganze tun müssen, sondern sie werden das machen, weil wir danach lechzen und es wird ihnen auch einfach für ein gutes Leben reichen. Und das ist das Tolle. Sie sind wieder Unternehmer als Landwirtinnen mit einer Sache, die Sinn gibt und die ihnen Spaß macht. 2030 schließlich, da wollen wir ja hin haben wir die Ernährungswende geschafft. Das heißt, wir haben vorgemacht, wie es geht und es gibt schon längst andere Städte in Deutschland und natürlich europaweit, die immer sich gegenseitig befruchtend den Ball aufgenommen haben und wir haben noch ganz andere Dinge entdeckt. Und das ist das Tolle. Das Einzige, was wir nicht geschafft haben, das ist der bittere Beigeschmack. Wir haben das 1,5-Grad-Ziel nicht geschafft. Wir können es leider in Bayern nicht mehr schaffen, weil wir heute schon bei 1,5 Grad sind und das, in München sind wir sogar bei 1,9 Grad. Aber die gute Nachricht ist, was wir geschafft haben, ist, durch eine gemeinsame Anstrengung und weil überall in den Regionen viel passiert ist und auch die Politik hingehört hat, wir haben es geschafft, die Klimakrise bei unter 2,0 Grad zum Stoppen zu bringen und wir haben wieder eine Perspektive für unsere Zukunft. Und wir leben wieder in einer aussichtsreichen Zeit voller Herausforderungen, voller Spaß, was zu gestalten. Uns wird es gut gehen. Das ist das Schöne. Fantastisch,
1: ich bin begeistert. Also da sieht man, der Mann kann Storytelling, liebe Leute. Ja, also ähm, das war mal eine Heldenreise, wie sie im Buche steht. Ähm, und ich glaube, total schön, dass auch jedem mal klar wurde, ähm, wenn man von Ernährungswende spricht, dann muss man nicht immer nur Angst haben, dass den Leuten ihr Schnitzel weggenommen wird. Sondern dieses, was alles am Thema Essen dranhängt. Ähm, bis hin zur Zufriedenheit der LandwirtInnen oder eben der Gestaltung unserer Asphaltflächen ähm, als Ackerflächen sind das äh, wunderschöne Beispiele gewesen. Ich freue mich total. Ähm das, äh, die, es war ja tatsächlich auch schon eine Sache drin, die nicht Vision, sondern schon Wirklichkeit war, nämlich die Präsentation im Stadtrat äh, eures Positionspapiers und die, die, die mediale Aufmerksamkeit, die das Ganze schon bekommen hat jetzt Ende Oktober. Wer steckt denn jetzt eigentlich hinter diesem Ernährungsrat? Das ist ja auch oft ein bisschen äh, schwer zu verstehen. Vielleicht ein bisschen, wie ist das denn? Ist das alles aus dem Impact Hub-Kern damals so entstanden?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ähm, entstanden ist der Ernährungsrat eigentlich ähm, auch durch ein paar äh, stadtbekannte Aktive wie den Jürgen Müller, den Daniel Überall, den Martin Glöckler von ähm, Green, äh, Green City e.V. und anderen mehr, ähm, die schon. Also vor Daniel Überall vom Kartoffelkombinat, Kartoffelkombinat natürlich genau. darüber mit dem Essen. Genau. Ja. Und ähm, Jürgen Müller von München muss handeln. Also sozusagen die, die in der Stadt ja auch wirklich viel bewegen und die eben einfach auch erkannt haben, dass Ernährung ja ein wichtiges Thema ist und dass da so viel dranhängt. Also ähm. Du hast gerade so den Raum schon ein bisschen erweitert. Wenn wir über Essen sprechen, dann ist es nicht das, was auf dem Teller liegt, sondern da ist ganz, ganz, ganz viel Komplexität mit drin. Wir brauchen zum Beispiel in Zukunft die Böden wieder als CO2-Speicher. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir sozusagen unsere Lebensgrundlage mit der Art, wie wir uns ernähren, retten. Wir brauchen weniger Tierbestand und viele Dinge mehr. Und vor zwei, drei Jahren hat eigentlich über Ernährungswende fast niemand gesprochen. Außer in Schweden, wo es dieses House of Food gab und solche Sachen, die da schon ein bisschen weiter gedacht haben. Vielleicht aufgrund der nördlicheren Verhältnisse und der unmittelbareren Betroffenheit schon damals. Und die haben das eigentlich geschafft ähm, durch die Gründung des Ernährungsrats. Der besteht aus, würde ich jetzt mal sagen, ungefähr so 80 Privatmenschen, die das wichtig finden, das Thema, aber eben auch vielen Organisationen und Initiativen und auch Unternehmen, die die Ernährungswende mitgestalten wollen, also die das eben auch sozusagen auf eine höhere Ebene stellen möchten. Ähm, die äh, stehen hinter dem ähm, Ernährungsrat und seit September neu ein völlig neuer Vorstand oder Vorständinnen, also es sind vier Vorständinnen und zwei äh, Vorstände, die ähm, dort jetzt ähm, die Geschicke weiter versuchen, in, ähm, in diese Richtung zu bekommen, dass wir das tatsächlich erleben, was ich da gerade beschrieben habe. Ähm, und ähm, wir übernehmen das jetzt gerade. Und äh, unsere momentane ähm, unser aussichtsreiches Unterfangen ist eben, dass wir ähm, jetzt plötzlich offene Ohren im Stadtrat finden, dass in der Verwaltung viele Menschen Interesse an dem Thema haben und herausfinden äh, wollen, wie wir das gemeinsam auf die Beine stellen können. Natürlich gibt es auch Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten sind im Moment eigentlich eher ähm, dadurch, dass äh, Corona-Pandemie äh, Corona, äh, das Wirtschaftswachstum gebremst hat, gibt es natürlich auch Steuereinnahmen, die fehlen. Das bedeutet, dass die Staat sich im Moment überhaupt mehr konzentrieren muss, auf die vielen Aufgaben herausfinden, ähm, was da jetzt wirklich wichtig ist. Und die 12 Millionen, die werden wir jetzt sofort nicht bekommen. Wir hoffen, dass es bald soweit sein wird. Es macht sehr viel Sinn, das zu tun, weil zwei Gründe, diese ähm, Vielleicht, äh, wir können sagen, diese Vision, die ich vorher beschrieben habe, die ist eigentlich gar nicht so weit von der Realität entfernt, denn alles das, was ich da beschrieben habe, sind alles Dinge, die wir schon in der Stadt haben, nur noch nicht in dem Ausmaß, wie wir es brauchen. Und vielleicht auch noch nicht so im Bewusstsein, weil es noch nicht überall präsent ist, dass sozusagen alle Lust haben, daran mitzuwirken. Also das heißt, das Kartoffelkombinat beweist, dass wir 2.500 Haushalte mit zukunftsfähigen Lebensmitteln versorgen können. Die urbanen Gärten zeigen, dass man in der Stadt gärtnern kann. Wir haben bereits Landwirtinnen in München, die Gärtnerinnen in München und um München herum, die umstellen oder schon umgestellt haben und auch direkt verkaufen in München. Das Ganze muss jetzt einfach nur noch skalieren. Das ist die Herausforderung. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe ist als Ernährungsrat, also wir können das nicht alleine machen, aber wir sind eine Schnittstelle, um das zu ermöglichen. Wir sind ein Facilitator, wir sind vielleicht so etwas wie ein Dachverband. Und wir sind vor allen Dingen Leute, die wirklich Bock haben, jetzt was zu bewegen. Im
1: Grunde seid ihr ja vielleicht sogar fast so etwas wie ein Accelerator. Also ich finde mich das ja schon interessant, wie du an die Sache herangehst. Und deshalb habe ich auch gleich vom Impact Hub gesprochen. Weil das Impact Hub ja wirklich auch vielleicht manchen nicht bekannt ist, eine ganz besondere Rolle in München spielt als Nährboden für Social Entrepreneur, wie man so schön sagt, Menschen, die Unternehmen gründen möchten mit einem sozialen Mehrwert und sich in Sendling in äh, dieser Halle äh, zusammentun und äh, fantastische Dinge äh, umsetzen. Und ich finde gerade, wie du auch über dieses Skalierungsthema sprichst, das ist finde ich auch ein neuer Ansatz dieser sagen wir jetzt mal früher hätte man gesagt Ökobewegung mit mhm. von dieses Münchner Ernährungsrates, dass man da auch irgendwie so den den Verbraucher, die wirtschaftlichen Rahmendaten und sogar das Marketing eigentlich mitdenkt, um mhm. die mit Menschen auch mitzunehmen und Vielleicht ist das auch wirklich so, wo ich das Gefühl habe, hier ist der Münchner Ernährungsrat wirklich eine ganz, mit, einem ganz neu, mit einer ganz neuen Dynamik unterwegs, weil er versucht, die Menschen mit diesen positiven Bildern mitzunehmen. Und das war ja genau das, was du auch hier beschrieben hattest. Und in den selbst in den Zeitungsartikeln nochmal reflektiert eben, die ganze Stadt, ein Gemüsegarten ist die Überschrift in der SZ gewesen. Mhm. Was glaube ich so als Detail dann nochmal auch dargestellt werden kann, ist ja eben wirklich die Idee, dass ihr zum Beispiel sagen möchtet, jedes neue Bauvorhaben sollte auch die Möglichkeit eines Urban Farming, einer Urban Farming-Fläche haben. Genau. Und, und das ist sicher nichts, womit ihr die Ernährungsprobleme lösen wollt, aber wahrscheinlich der Ansatz, dass man anders sich mit dem Thema Essen beschäftigt.
0: Also im Endeffekt geht es eigentlich darum, ähm, ich glaube, dass jeder von uns oder jede von uns, die ähm, im Alltagsleben nicht in Kontakt ist mit den Bedingungen, wie Lebensmittel produziert werden und gehandelt, ähm, sozusagen ähm, ein bisschen die Verbindung verloren hat mit dem, was aber eigentlich ursächlich für unsere Gesundheit ist. Also Ernährung ist der wesentliche Grund, ähm, warum wir produktiv und, und lebendig und auch gesund sind. Also in der Ernährung und auch im Trinken, was zur Ernährung gehört für mich, da steckt ja eigentlich alles drin, was sozusagen unsere unser ganzes System aufrechterhält, uns resistent zum Beispiel auch gegen Krankheiten macht und so weiter. Das heißt, Ernährung ist was ganz Elementares, aber an der Ernährung hängt auch viel Elementares dran. Also zum Beispiel gesunde Böden oder Tiere, die mit Tierwohl bedacht sein eben auch entsprechend gehalten werden. Das hängt damit zusammen, wie wir so, was wir so auf unsere Pflanzen draufkippen oder eben nicht. Also das sind viele und ich glaube in dem Moment, wo man wieder so mehr Verbindung mit dem Ganzen hat. Das war ja auch mein persönliches Erlebnis, wie ich da dazu gekommen bin glaube ich eben, dass man dann sozusagen, wenn wieder mehr Sensibilität und auch Genuss dabei ist, dann ist auch mehr so diese Bereitschaft, sowas zu unterstützen und auch selber einzufordern.
1: Wie bist du denn dazu gekommen? Über die Bienen oder was?
0: Ja, nee, eigentlich, das ist dann eigentlich eher schon ein späteres Werk gewesen. Also bei mir war es tatsächlich eine knallharte Lebenskrise. Ich komme ja ursprünglich eigentlich aus der Werbung und vorher war ich mein Modefotograf. Das ist eigentlich so, das sind so meine Roots. Und ähm, ich selber bin... Ähm, ich habe mal eine Agentur mit aufgebaut, die sehr, sehr schnell gewachsen ist. Und dann kam so eine Wirtschaftskrise daher, die hat uns maximal beschädigt. Also es sind sozusagen alle Säulen dieser Agentur gleichzeitig eingebrochen durch diese äußerliche, also die äußere Verwerfung, mit der wir nicht gerechnet haben und auch nicht gedacht haben, dass uns das so stark trifft. Ich bin dann auch, ich muss dann Leute entlassen, die hatten kleine Kinder und so. Das war ein dramatisches Erlebnis für mich. Und danach eine Situation, wo äh, ich selber dann auch nicht sofort wieder einen Job gefunden habe, weil Leute wie mich brauchte es damals nicht. Das heißt, ich war plötzlich übrig. Und diese Krise, die das ausgelöst hat und dieses Fehlen von einer Lebensvision oder von irgendetwas, was Zukunft bedeutet, ähm, also meine Rettung war eigentlich, wir haben damals zufälligerweise auf dem Land gewohnt und es gab in benachbarten Orten einen Biolandhof und einen ganz besonderen Menschen. Und ich habe zu dem gesagt, du pass mal auf, ich Irgend, ich, bin, ich komme jetzt in eine Depression, ich muss irgendwas tun. Damit ich, und dann hat er gesagt, dann hilf mir. Und dieses Erlebnis sozusagen, ähm, mit Tieren zu arbeiten, auf dem Trecker zu sitzen, Zeit zum Denken zu haben, ähm, Lebensmittel zu schmecken, die dort angebaut wurden, die plötzlich einen anderen Geschmack hatten als das, was ich vorher kannte, ähm, diese festzustellen, dass Rinder empfindsame Wesen sind und dass die auch Verbindungen aufbauen können zu mir und so. Das hat mich irgendwie reconnected, könnte man sagen. Und ich glaube, dass wir alle ähm, eben so eine kleine Reconnection brauchen und dann schaffen wir ganz viel miteinander. Und das ist, glaube ich, das, was wir versuchen sollten auszulösen.
1: Glaubst du dann auch, dass die Corona-Krise wirklich eigentlich jetzt so ein, ein Fenster ist, das die durch so einen Schock irgendwie auch Möglichkeiten öffnet?
0: Also jetzt äh, die Frage ist sozusagen, was passiert danach? Also äh, die, die diese Covid-Geschichte, die war ja äh, oder ist ja bis jetzt eigentlich ist ja ein, ein ein wahnsinniger Umbruch in unserer Gesellschaft. Also bis hin zu, dass wir uns selber kaum noch berühren. Ähm, wir haben ähm, Angst voreinander teilweise also ich hatte, wir waren vor kurzem im Rathaus da hat eine Stadträtin äh, ihr Baby mit dabei gehabt im, im, im Kinderwagen da musste die kurz raus das Baby schrie früher ich wäre halt hingegangen hätte das Baby genommen und hätte es irgendwie getröstet ja. keiner hat sich getraut das Baby zu nähern also es passieren kann. aber das Tolle ist wir alle machen uns gerade Gedanken über das was da passiert und wir merken dass wir eigentlich ähm, unsere Kontakte unsere sozialen Umgangsformen dass das alles wichtig ist, dass wir Austausch brauchen, dass wir Kommunikation haben wollen. Wir sind nicht mehr zufrieden, nur Zoom zu haben, was ja eine Brücke ist, aber eben kein Ersatz. Und das Thema Gesundheit ist ganz oben. Und wir haben gemerkt, dass über dieses Thema Gesundheit plötzlich die Menschen hier in München äh, die Bio-Supermärkte leer gekauft haben. Das heißt, da war sozusagen schon eine Transformation im Denken mit dabei. Also Gesundheit war das Thema, aber Ernährung war plötzlich sozusagen die Antwort darauf, was kann ich mir jetzt tun? um da durchzukommen. Und ähm, wenn wir nicht blöd sind, dann nutzen wir sozusagen diese Offenheit, die jetzt entstanden ist und das Bewusstsein dafür, dass wir das brauchen, dass wir jetzt eben einfach Dinge machen und auch in der Öffentlichkeit äh, spürbar und wirksam sind, dass wir das weiterentwickeln, weil das hilft uns. Das ist die Chance.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch, so schlimm alles auch wirtschaftlich gerade sein wird und erst noch auf uns zukommt, man kann sich, glaube ich, immer damit trösten, dass wir viele Dinge wieder ein bisschen nachjustieren konnten, die sich vielleicht in eine falsche Richtung entwickelt hatten. Und kommen wir vielleicht noch mal auf diese Ideen, die ihr, wo ihr die Hebel ansetzen wollt. Wir hatten schon gesagt, eben so kleine, nette Dinge wie Farming flächendeckend durchzusetzen. Aber ein Thema sind auch diese Lebensmittelpunkte, die, zu so einer, die wirklich die Versorgung der Stadtviertel auf eine neue Art und Weise sicherstellen soll. Erklär noch
0: mal das Konzept davon. Also die Lebensmittelpunkte, so wie wir sie denken, das sind eben nicht einfach nur Läden, also wo sozusagen regionale ähm, ähm, Leckereien angeboten werden ähm, und vielleicht auch teilweise überregionale, wie zum Beispiel ein Café aus, von ErzeugerInnen, die äh, besonders nachhaltig wirtschaften und ähm, auch sozial besonders äh, vorbildlich umgehen mit dem, was sie da machen. Also fair ist da, glaube ich, das richtige Wort dafür. Aber die Lebensmittelpunkte, die sollen eigentlich darüber rausgehen. Also das heißt, das eine ist, soll ein Umschlagplatz sein. Es sollen aber auch Verteiler darin organisiert sein. Also zum Beispiel die solidarischen Landwirtschaften sollen dort ihre Umschlagplätze haben für die Menschen, die dann im Lebensmittelpunkt vielleicht noch andere Dinge mitnehmen, was klug ist, was allen nutzt, auch den solidarischen Landwirtschaften. Wir wollen die direkten Vermarktung dort auch aktivieren, wie zum Beispiel die Marktschwärmer das schon längst auch machen. Was Marktschwärmer, sind die Marktschwärmer? Ja, das ähm, äh, gibt es in, in München, glaube ich, jetzt noch nicht so aktiv, aber vor allen Dingen in den neuen Bundesländern und im Norden ist es sowas. Ähm, dass, äh, also MarktschwärmerInnen sind äh, aktiv, aktive Frauen und Männer, die ähm, ähm, sozusagen ähm, Patinnen für einen Ort äh, sind. Die Voraussetzung sind, sie schaffen mindestens 150 Leute, die vorhaben, an diesem Ort regionale Lebensmittel einzukaufen. Wenn die die beieinander haben, dann machen die sozusagen auf und da kommen dann zweimal zum Beispiel in der Woche am Abend die ErzeugerInnen selber. Und für zwei Stunden, also sozusagen zu Abendstunden, das nützt denen eigentlich und nutzt natürlich den VerbraucherInnen, die ja arbeiten zum Beispiel tagsüber auch. Und dort werden dann eben direkt diese Lebensmittel ausgetauscht. Es soll aber auch äh, zum Beispiel eben ähm, also Küchen dort geben, so dass Menschen aus, der, aus dem Quartier miteinander kochen können. Denn Essen und Kommunikation ist eine wichtige Sache und das eben erlernen, wie ich mit Lebensmitteln umgehe, das haben wir als Thema wieder. Unsere Mütter und Großmütter konnten das noch, äh, die Väter teilweise auch, aber wir brauchen da sozusagen wieder eine Annäherung und natürlich eine richtige Annäherung. Also nicht wie man jetzt die Mikrowelle an und reißt den Deckel ab und schmeißt das Zeug weg und denkt mir nicht, wo das landet, sondern äh, wie kann ich äh, mit meinem Zeitbudget lecker kochen, einen Genuss haben und ähm, aber auch wissen, dass ich mich gut ernähre und so.
1: Und ein Thema, was ich jetzt irgendwie auch festgestellt habe bei Grün und Gloria, war das auch oft in unserem Blog, falls ihr ihn noch nicht kennt. Ähm, das ich kenne ihn. Ich finde ihn super. Das Thema haltbar machen von Lebensmitteln, gerade wenn man selber anbaut und dann plötzlich haufenweise äh, Pflaumenäpfel oder, ähm, was ich übrigens gerade hatte, Chilischoten mhm. äh, hat und dann feststellt, was für eine Wissenschaft es ist, äh, diese Dinge haltbar zu machen.
0: Ja, ähm, Wenn man sie nicht kennt, die Wissenschaft, wenn die Wissenschaft bekannt ist, ist sie keine mehr, sondern es ist einfach Praxis und ähm, die, zumindest dieses Potenzial ist ja da, dass Menschen jetzt sozusagen nicht alles alleine selber machen, sondern dass man da auch in Austausch geht. Also man kann sich die Arbeit teilen. Das machen wir jetzt auch schon. Das Verrückte, Marco, ist doch, wir reden gerade über eine Zukunftsutopie, die die ganze Zeit beschreibt, was wir längst alles schon praktizieren. Es ist alles schon da, es ist nur noch nicht so neu strukturiert, neu geordnet. Man muss es nur
1: zusammenbringen.
0: Man muss es und, und das
1: Bedürfnis der Menschen danach ist ja äh, so offenbar, also offensichtlicher geht es ja gar nicht, wenn man äh, vor Corona jetzt mal sieht, wie dieses ganze Thema Meetups, Nachbarschaftstreffen, ähm, gerade diese informellen Zusammenkünfte, die nicht maßgeblich mit Konsum zusammenhängen müssen, auf das offenbar viele Menschen immer weniger Lust haben, ähm, es spricht es schon dafür. Jetzt fragt man sich eben, genau, wenn es ja eigentlich so einfach ist, ähm, woran ähm, scheitert oder was bräuchtet ihr jetzt, um so einen Lebensmittelpunkt eröffnen zu können?
0: Ja gut, natürlich haben wir die gleichen Herausforderungen wie alle, die etwas bewegen wollen, was im physischen Raum stattfindet. Also das eine ist, wir brauchen natürlich die Möglichkeit, das tun zu dürfen. Also das heißt, wir brauchen die Rahmengebung, also dafür brauchen wir Verwaltung und Stadtrat, die das auch politisch durchsetzen wollen. Durchsetzen ist eigentlich ein blödes Wort, weil das bedeutet schon wieder, dass es eigentlich gegen den Willen von anderen. Sondern, dass sie sich darauf vereinen, äh, vereinigen, dass wir das jetzt als Angebot schaffen. Und es ist ein Angebot, das entsteht. Es kommt ja etwas Neues mit dazu, was von den Menschen entdeckt werden will und kann. Und äh, natürlich brauchen wir auch Geld dazu, wir brauchen ein stärkeres Bündnis. Aber das sind ja alles Dinge, die sozusagen, ähm, da habe ich jetzt auch ein bisschen Erfahrung damit und so weiter, das sind alles Dinge, die wir jetzt ordnen, sortieren und tun können. Das Einzige ist, ähm, ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit, äh, als hätten wir es vor 20 Jahren schon angefangen. Wir müssen schauen, dass wir jetzt sozusagen nicht zu so sehr in diesen Aushandlungsprozessen uns vertun und an, in den Analyseprozessen ähm, ver verheddern, sondern dass wir einfach auch mal praktisch reingehen. Also ich finde, wir sollten auch mal einen Lebensmittelpunkt machen in so einer Form, wie ich ihn beschrieben habe und auch sehen, dass die sozusagen angenommen funktioniert ja perfekt so und in der Realität merkt man dann vielleicht eine Sache funktioniert nicht so, wie wir sie gedacht haben. Und dann ist Nummer zwei schon wieder ein bisschen variierter von anders, aber schon viel besser. Also das mhm. heißt, wir müssen auch Mut zum Scheitern haben. Und auch da bin ich persönlich, finde ich, schon wieder ein echt gutes Beispiel dafür. Denn bei den Dingen, die ich mache, ist eigentlich das Scheitern das Normale. Und dieser, dieser Erfolg, der so schön ist, wenn man ihn haben kann, der ist eigentlich eher die Ausnahme. Also das ist aber, das kann man kultivieren und das muss nicht ein Nachteil sein. Wo bist denn du noch so gescheitert? Naja du, also ich meine, ich, du hast ja vorher schon gesagt, dass ich ähm, sozusagen irgendwie immer wieder zwischendurch wo auftauche, aber das sind natürlich nur die Dinge, die du kennst. Also das heißt, es sind die Also Dinge,
1: bei Rettet die Bienen hast du grandioses Einfolgsbegehren gerockt.
0: Naja, das war ich natürlich nur zum ganz geringen Bestandteil. Also da waren eins erstens Mal waren 1,8 Millionen äh, äh, Bürgerinnen von diesen tollen Bayern, die sich auf die Hinterfüße gemacht haben und haben sich in die Kälte in Schlangen gestellt und haben gesagt, wir wollen, dass die Artenvielfalt eine Chance hat. Wir wollen retten, wir wollen gemeinsam dafür einstehen. Und sie das war toll. Und das, äh, ich habe das natürlich nicht alleine gemacht, sondern wir hatten ein großes Bündnis von Organisationen, Initiativen, politischen Parteien, die für einen Moment sozusagen das Trend überwunden haben und das Gemeinsame gefunden. Und ich war halt nur einer von denen, die mitgewirkt haben, dass dieses Momentum sozusagen in Richtung von jetzt geht's los funktioniert hat. Da habe ich einen Beitrag dazu geleistet. Aber ich bin nichts ohne die anderen.
1: Und dann, wo habe ich dich nicht miterlebt?
0: Das kann ich dir jetzt, das würde ich dir jetzt am liebsten gar nicht verraten. <lacht> das, also, es gibt natürlich schon noch einen anderen Nikolaus. Also, so wie ich jetzt gerade rüberkomme, werden wahrscheinlich, also, wenn wir jetzt psychologisch geschulte Menschen dabei haben, dann würden die sagen, der Typ ist manisch depressiv. Nein, ich kann euch beruhigen, so schlimm ist es nicht. Es gibt auch Momente, wo ich traurig bin und wo ich auch niedergeschlagen bin, weil das ist natürlich die Wahrheit. Und das ist ja auch der Spiegel, den wir zum Beispiel vom IPCC bekommen haben oder eben von diesem Weltklimarat. Wir haben eigentlich eine riesige Aufgabe gerade zu bewältigen und wir haben uns sehr viel Zeit gelassen, sie in die Hand zu nehmen. Und ähm, sagen wir mal, wir müssen sehr viel äh, eigentlich parallel und komplementär machen, gleichzeitig um, und haben nicht mehr so diesen, diese, diese, diesen Vorzug wie früher, also sagen wir nehmen uns die Dinge jetzt nacheinander vor. Und äh, wenn man große Ziele und viele Dinge, die man zu erledigen hat, gleichzeitig vorfindet, ist es normal, dass in der individuellen Ebene das eben nicht alles gelingt. Mhm. Also ich verrate jetzt eins, wo ich gescheitert bin. Ja, ja,
1: Machen wir kleine Fuck auf Night.
0: Ja, ist, ist ja auch, können wir ja gerne zugeben. Also nach diesem Volksbegehren rettet die Bienen habe ich dann ähm, mir gedacht, eigentlich wäre es doch schön, wenn wir so ein, ein, ein Rechtsmittel auch auf nationaler Ebene hätten. Also wir haben den Volksentscheid auf nationaler Ebene nicht, und ich habe alles versucht, was in meiner Macht stand, sozusagen das Bündnis auf die Beine zu stellen, um ähm, da Bewegung reinzubekommen. Und ich habe es nicht geschafft. Also ich habe zwar Unterstützer gefunden, aber es hat sozusagen dieses Momentum. Also nicht ein
1: reicht. Volksbegehren auf Bundesebene. Genau. Also direkte Demokratie ja, voranzubringen. Genau. Ich hatte nämlich auch gerade nochmal überlegt, wo haben wir uns eigentlich das, äh, kennengelernt? Marco, wo haben wir uns kennengelernt? Ich, ich, ich das war ja auch eines dieser Projekte. War das bei den Münchner Machbahnen?
0: Nee, doch, ich glaube, wo wir uns kennengelernt haben, das war eigentlich eher, das war, glaube ich, also ich kann mich erinnern, 2015, das war auch ein Projekt, das wir gemacht haben. Das war auch ein interessantes Projekt. Das war zu in dem Moment der Flüchtlingskrise. Und ähm, das war die Situation, wo eigentlich diese Bereitschaft Menschen, die hier am Bahnhof gelandet sind, den unmittelbare Hilfe angedeihen zu lassen. Diese große Solidarisierungswelle war das gerade. Und ähm, wir haben erlebt, dass da gerade ein Zustand von großem Chaos war. Also Private und Organisierte haben versucht, irgendwie Dinge für die bereitzustellen, die Menschen, die das gebraucht haben. Es gab noch gar keine Unterkünfte, Es war alles irgendwie ein totales Chaos. Ja. Wir haben uns überlegt, wir müssen, wir brauchen sowas mit der Plattform, wo ähm, Privatmenschen, und Organisationen, also die, die das auch professionell machen und schon Strukturen haben, sich verbinden können und wo schnell Bedarfe entdeckt werden und dann befriedigt werden und dann zusammenkommen können. Und diese Plattform haben wir aufgebaut, zusammen mit der Stadt. War Stimmt. für mich äh, ein äh, finanziellen Desaster, aber war ein großer Erfolg. Das war das Schöne, was wir damals erlebt haben. Da waren auch Stiftungen, in München, Stiftungen dabei, zum Beispiel Castringio Stiftung, der Franz Eng, Frank Enzmann und so weiter. Also waren viele gute Geister. Und damals haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Das war auch eins von den Projekten.
1: Stimmt, damals, genau, ja. das war eins der Dinger. Und die Münchner Machbahn, da, das daran erinnere ich mich eben, das war auch schon so ein Ansatz, wo das Thema Essen eben auch zu einem wichtigen Thema des Klimawandels erklärt wurde. Und wir versucht haben, aus der Grün und Gloria-Szene heraus, Menschen zusammenzubringen aus verschiedensten Bereichen, um dieses Thema Klimaschutz in München voranzubringen. Und ähm, das ist jetzt eben auch nochmal was, wo ich auch für Menschen, die jetzt nicht so tief in der Szene drin sind, könnte es ja durchaus äh, immer noch die Frage geben, okay, was bringt denn das aber, wenn ich jetzt an so einem Lebensmittelpunkt das Essen vom Biobauer nebenan mir selber zubereite für unser Klima. Also wenn du da jetzt wirklich den Ansatz hast, auch wirklich den Klimaschutz voranzubringen, vielleicht auch da nochmal ein bisschen den Hintergrund.
0: Also äh, im Endeffekt, das ist genau die Problematik, die so lähmt. Das war ja auch der Grund, also warum wir versucht haben, das über ein Volksbegehren mit der Artenvielfalt in den Griff zu bekommen. Weil die, also die, sozusagen die Eingangsbetrachtung war genauso wie die Frage, die du gerade gestellt hast. Die Menschen haben mitbekommen, wir haben ein riesiges Artensterben, ähm, die Situation ist desaströs und eigentlich war da so eine gewisse Ohnmacht damit verbunden. Und ähm, meine persönliche Erfahrung und die Erfahrung eben auch bei solchen Begebenheiten ist ja, wenn Menschen anfangen, erstmal ihr eigenes Leben zu verändern und die Erfahrung machen, dass, es, dass sie selber die Möglichkeit haben, einen Unterschied zu machen und wenn sie die Erfahrung noch dazu machen, dass das Leben dadurch ein Stück weit besser wird, man kriegt vom Leben etwas zurück, was man vorher nicht zurückbekommen hat. Zum Beispiel leckere Nahrungsmittel, die fair von jemandem kommen, den ich vielleicht dann kennengelernt habe, wo ich weiß, dass ich eine gute Unterstützung mache, wo ich sicher sein kann, dass der mich auch nicht betrügt. Also das sind ganz viele eigene Erfahrungen, die man erstmal macht. Und natürlich ist es so, wenn ein Mensch von uns jetzt anfängt und sagt, irgendwie, ich ernähre mich jetzt anders, damit haben wir nicht das Klima, die Klimakrise bewältigt. Aber alle Leute, die ihr da draußen seid, ihr müsst Wissen. Es gibt gerade jetzt, wo wir darüber sprechen, Millionen von Menschen weltweit, die genau das gerade tun. Ja, niemand von uns ist alleine und hat das Gefühl, er ist der Erste, der hier was tun muss, sondern es passiert schon alles längst. Das Einzige ist, wenn wir alle persönlich mehr Bereitschaft haben, jetzt auch persönlich zu handeln, dann kriegen wir es viel schneller voran. Und die andere Seite, die möchte ich auch gerne spiegeln, weil du hast ja vorher reingebracht, ne? direkte Demokratie ist bei mir in meinem beruflichen Spektrum ein starkes Ding. Keiner von uns, auch ich, möchte mir nicht eine Welt vorstellen, in der wir alles per Gesetzen geregelt bekommen. Das haben wir jetzt gerade auch in der Covid-Pandemie, diese Aushandlungsprozesse, wie stark dürfen Einschränkungen sein und so weiter. Wir brauchen Gesetze, um Rahmenbedingungen festzulegen. Zum Beispiel, um die Lebenspraxis, die wir jetzt betreiben, zu verändern in eine andere Richtung. Aber viel besser ist es doch, wenn jeder von uns, jede von uns für sich selber ein Stück weit sich bewegt, weil dann brauchen wir das Ganze nicht. Also es macht total Sinn, auf der persönlichen Ebene damit anzufangen, auch wenn man das Gefühl hat, das ist nur ein kleiner Bruchteil. Aber es ist gar kein kleiner Bruchteil, weil es sind schon so viele, die es gerade machen. Und man muss das Vertrauen da drin haben. Ja, und...
1: Wir haben in München auf jeden Fall gute Voraussetzungen, wenn man sich die Zahlen anschaut, die ihr auch irgendwie nochmal äh, nachgemessen habt. sozusagen. Wir haben, wenn man eurer Initiative glaubt, wirklich gute Möglichkeiten, uns mit regionaler Landwirtschaft zu ernähren. Wie viel Prozent habt ihr ausgerechnet? Können
0: Also wir könnten es theoretisch zu 100 Prozent schaffen, aber dann hätten wir keinen Kaffee mehr. Und ich glaube, <lacht> dass viele Menschen den Kaffee brauchen, damit sie in die Gänge kommen. Aber realistisch ist es so, dass wenn wir auch mehr Genuss an Lebensmitteln finden, die auch hier wachsen und vielleicht ein bisschen weniger Bananen einkaufen und solches auch mehr. Also Wir haben, die, wir haben das Potenzial für eine 90 Prozent Versorgung, also 90 Prozent unserer Lebensmittel, die wir in München konsumieren, können hier angebaut werden, können hier produziert werden, können hier veredelt werden, Brot und so weiter, Fleisch, äh, Wurst und so weiter, Käse. Das kann alles hier stattfinden. Was wir brauchen, sind wahrscheinlich 22 Landkreise rund um München herum. Es hätte den Vorteil, dass all die LandwirtInnen, all die LebensmittelhandwerkerInnen, die dann davon profitieren, dass das passiert, in ein wirklich gutes Einkommen und Auskommen kommen. Und dass wir Sicherheit haben, dass wir Resilienz, wie wir heutzutage gesagt haben, dass wir sozusagen bei einer nächsten Krise zumindest die Nahrungsmittelversorgung selber decken können und das bedeutet, wenn die 22 Landkreise umgestellt haben, dann ist es nicht so, dass die selber nichts mehr zu essen haben, sondern die sind miternährt. Aber dann eben auf diese Weise biologisch zukunftsfähig, super und fair.
1: Wie wichtig ist das Thema Fleisch in eurer, gibt es da bei dem Ernährungsrat irgendwie eine offizielle Position?
0: Ja, ja, natürlich, klar. Also wir haben die Position, dass wir sagen, wir sind für 100 bio, und wir sind für eine fleischarme oder fleischfreie Ernährung. Aber ähm, es gibt, ähm, auch da orientieren wir sozusagen uns nicht willkürlich an irgendwelchen Dingen, die wir uns beim Giesinger Bräu ausgedacht haben, wo wir nicht hingehen, weil es kein Biobier ist, <lacht> ähm, sondern es geht darum, es gibt ja, zum, äh, wahrscheinlich haben einige von denen, die das jetzt hören, auch schon, haben das schon gehört, es gibt zum Beispiel diese Planetary Health Diet. Also das ist keine Diät, um schlanker zu werden, sondern es ist diese ähm, Ernährungsweise, die sozusagen sich mit der weltweit verfügbaren Ackerfläche dann begnügt, dass jeder von uns satt wird. Ähm, heute sind wir bei 4000 Quadratmeter, da sind wir dann bei 2000 Quadratmeter. Und da spielen jetzt die Tiere eine besondere Rolle. Und zwar in folgendem. Ähm, was wir in, zu uns nehmen, können wir, wir kennen das selber, ne? wir messen das in Kalorien. Und wenn wir jetzt überlegen, wie entstehen Nahrungsmittel, dann ist ja auch da die Frage, wie viel Kalorien brauchen Nahrungsmittel, um Nahrungsmittel zu werden. Und das Tolle ist halt, wenn wir einen Weizen oder Kartoffeln pflanzen, dann brauchen wir ganz wenige Kalorien, um Kalorien zu ernten. Bei den Tieren sieht es anders aus. Beim Geflügel ist es noch relativ gering, also da glaube ich sind es ungefähr drei Kalorien für eine Kalorien. Also wir brauchen dreimal so viel, was wir in das Huhn reinstecken, um Nahrung rauszukriegen. Bei der Kuh sind wir bei ungefähr bei dem neunfachen. Das heißt, wir müssen neun, neunmal was reinstecken, damit wir einmal was rauskriegen. Und das ist natürlich Wahnsinn.
1: Durch Futter, 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 Wasser. Durch Wasser. Futter,
0: durch Wasser, ja. durch all diese Dinge. Und dann haben wir ja noch zusätzliche ähm, Probleme, die wir damit verursachen. Nämlich, das eine ist, ähm, das wissen wir, dass eine, also eine Überanzahl von, wie wir bezeichnen noch dazu als Nutztiere, dazu führt, dass die ähm, beim Methan eine große Rolle in der Klimakrise spielen, also durch diese Gase, die da freigesetzt werden. Übrigens nicht nur von den Furzen, von den Wiederkäuerinnen, sondern auch von dem Boden, der eben ähm, mit... Ähm, chemischen Substanzen befrachtet wird, mit ähm, den ganzen schweren Landmaschinen, mit dem ganzen globalen Transport und natürlich auch mit den ganzen Rodungen, die wir machen müssen, damit wir den Soja anbauen können, der dann wiederum in Tiere reingestopft wird, die eigentlich kein Soja vertragen. Und deswegen ja auch noch mehr Pfurzen. Mhm. Also das heißt, das ist ein, ein großer Komplex und wenn wir einfach nur die Stückzahl dieser Tiere reduzieren, also weniger Fleisch essen, dann können wir da einen ganz riesigen Fortschritt machen und wir schaffen noch was Wertvolles dabei. Nämlich, wir wissen ja alle im Moment, wir haben die Bilder jetzt gesehen, durch Covid sind die Schlachtereien, mussten runterfahren. Jetzt haben wir plötzlich Schweine, die nicht geschlachtet werden können, aber die werden schon wieder neu aufgestallt. Diese Tiere und auch die Kühe, die leben alle mittlerweile in ganz schrecklichen Bedingungen, also Lebenskonditionen, die wir uns nicht wünschen. Und wir verschaffen denen einfach auch, wenn wir sie schon essen wollen, was wir den Menschen freistellen, sie nur bitten, denkt darüber nach, in welchem Ausmaß und was ihr da ist, dass wir das eben wieder in den Griff bekommen. Wenn wir Tiere zumindest so halten, dass sie tatsächlich ein würdiges Leben haben, so wie wir das für, für uns selber auch in Anspruch nehmen, dann ist ja schon viel gewonnen. Also das heißt, wir sagen 100% Bio, da führt sowieso kein Weg daran vorbei, weil wir sonst den Boden, den wir als CO2-Speicher wieder aktivieren müssen, der wird diese Fähigkeit nicht erlangen, wenn wir ihn vergiften, dann passiert dieser Prozess eben nicht. Da sind wir sozusagen kompromisslos, auch wenn wir sehen, dass es eine Übergangszeit braucht. Und beim Fleischkonsum ist es einfach so, dass wir die Leute bitten, denkt darüber nach, was ihr einkauft, von wem ihr das einkauft und dass ihr das wirklich zum Genuss wieder macht. Was ganz Besonderes was ganz Besonderes ist, ist Fleisch von einem Tier, das ihr nicht gekannt habt, das aber hoffentlich gut gelebt hat und der Genuss, den ich dann habe, das ist dann eben kein Verzicht, weil ich das die fünf Tage vorher nicht gemacht habe, sondern das ist, das ist die, die totale Bereicherung, weil ich es mir jetzt gönne. Mhm. Das ist sozusagen der, der Mindset. Den
1: das heißt, du bist auch kein Vegetarier.
0: Ähm, ich weiß schon alles ähm, und ähm, also vor allen Dingen in der Zeit, als meine verstorbene Frau an ähm, Krebsleiden hatte, ähm, waren wir total vegan und ich, ähm, ich habe das total genossen, diese Zeit. Allerdings, ähm, und wir haben Ayurvedisch gegessen zu der Zeit, aber auch übertragen auf regional, also sozusagen nicht alles aus Asien herkarren, sondern was wie geht Ayurvedisch hier in Bayern? Gibt es Leute, die sowas beherrschen? Meine Frau hatte das gelernt. Und, aber sie hat drei Stunden am Tag gekocht für uns. Mhm. Und ich schaffe das nicht. Also, weil du, ne, du merkst ja, ich bin hier irgendwie, ich habe Lust, was zu unternehmen. Und auch die ganze Zeit kochen geht jetzt auch nicht so. Also, das heißt, ähm, und meine jetzige Allerliebste, herz allerliebste die mit mir zusammenlebt, die ähm, ist anders als ich und die möchte gerne nicht völlig auf Fleisch verzichten. Das heißt, wir haben sehr viel vegetarische Ernährung und wir gönnen uns, so wie ich es gerade beschrieben habe, am Wochenende Einmal Fleisch und das genießen wir dann ganz besonders. Also so ist unsere Lebenspraxis. Ja. Die anderen Vorständinnen von uns, da gibt es Veganerinnen dabei, äh, da gibt es welche, die machen die ähm, Planetary Health Diet, also eine äh, sozusagen auf 2000 Quadratmeter basierte ähm, Ernährung. Wir probieren das natürlich aus, was wir ja auch erreichen wollen, sonst Wären wir nicht glaubwürdig. Ja, ja,
1: ich glaube, die persönliche Ebene ist da immer wichtig, auch als Beispiel. Aber dann sind wir ja auch schon bei dem Punkt, dass man mal deine persönliche Superpower anschauen kann. Du, du erreichst ja schon viel, aber wahrscheinlich gibt es schon noch eben, man sieht noch mehr Dinge, die du erreichen möchtest. Welche Superpower würdest du dir denn wünschen, wenn wir wieder unseren Munich Next Level einschalten, um in deinen nächsten,
0: München vor allem,
1: ins nächste Level zu bringen?
0: Also das Erste ist, ich, ich hoffe, dass es nicht als Arroganz rüberkommt, aber das Erste ist, ich habe eine Superpower. <lacht> und das Tolle ist, also sozusagen, indem ich die jetzt mal diese, die, ein paar Mal dieses Erlebnis haben durfte, die auch einsetzen zu dürfen ja? und andere Menschen mit mir dann zusammen was bewegt haben, dieses Schöne ist, was wir gemeinsam erreicht haben, ja, so. Aber tatsächlich gibt's eine Superpower, die ich gerne hätte. Das ist ein Ding, da hirne ich schon immer wieder drüber nach und das ist auch was, was natürlich ähm, mich auch immer wieder mal einholt. Also ähm, wenn wir jetzt mal die andere Seite von dem, was wir besprochen haben, auch noch mal beleuchten kurz, ja, dann ist es ja so: Ich komme ja nicht mit der frohen Botschaft sondern eigentlich komme ich mit der Arschkarte. Ich komme jetzt erstmal mit einer Geschichte, die keinen Spaß macht. Na? Also wir können der Spielverderber sagen, bist du ich eigentlich? Ich bin der Spielverderber, hm. genau. Und eine Superpower, die mir fehlt und ich wüsste wirklich, wie ich die sozusagen aktivieren könnte, ist, dass ich mit Menschen noch besser ins Gespräch komme und sozusagen dieser Konflikt, also der Ökoterrorist, der mir das Leben vergällen will, dass das überhaupt nicht erst auftritt, sondern dass ich sozusagen irgendwie es schaffe. Menschen noch besser abzuholen, dass sozusagen diese Bereitschaft auch selber zu einem, zu einem Shift bereit zu sein, dass ich das besser hinbekomme. Das ist ein, also diese Superpower habe ich nicht. Ja
1: wirst du noch erreichen, bin ich ganz zuversichtlich. Leichter ich als, gerne. als die Superpower von Frau Frank, die hat das Beamen sich gewünscht. Das wird noch schwieriger. Okay. Aber ähm, sind wir doch gleich, ähm, genau, nochmal weiter, weil sicher alle auch ähm, von deinen ähm, Inspirationen irgendwie jetzt hier ähm, äh, angefixt sind. Welche, welche Bücher, welche welche Podcasts, welche Webseiten ähm, sind denn die von denen, du dich, von denen du deine Infos und auch deine Ideen holst, gerade in diesem ganzen Bereich Klimaschutz?
0: Also ähm, Klimaschutz und Ernährung. Ähm, ähm, jemand, die für mich wiederum so ein stabiler Anker ist, sozusagen, woran ich mich dann auch immer wieder einordnen kann und ähm, wenn es mir mal selber nicht so gut geht, wieder aufbauen kann, das ist die Maja Göbel. Ähm, die ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, die hat dieses Buch geschrieben, Die Welt neu denken. Und ähm, man kann sie im Moment auch hören. Also es gibt auf YouTube ein Video, das nennt sich Smart Democracy, ist von der Volkshochschule. Und äh, der Titel lautet Nachhaltigkeit in der Krise. Und da kann man sie auch mal selber stimmlich zumindest erleben und auch sehen. Und ich finde, die Frau ist sozusagen ein Gewinn für, wenn ich Bereitschaft habe, Persönlich zu transformieren, dann ist sie jemand, die mitnehmen kann. Und
1: eben auch der Vorteil auch dort, wie, was man bei dir jetzt irgendwie, finde ich, auch spürt, auch der wirtschaftliche Aspekt mitgedacht, genau. weil sie ja
0: eben Ökonomin ist. Ja. Genau, genau. Dann gibt es ein Buch, das mich selber ähm, auch sehr begeistert hat. Das heißt Im Grunde gut. Ähm, das ist sozusagen die Beschreibung des Menschen, wie er wirklich ist. Ähm, von Rutger Brekman, das ist ein Holländer, soweit ich weiß. Mhm. Das ist ein Buch, das empfehle ich jedem, weil sozusagen wenn man zu viel, äh, die wenn die die tägliche Dosis Nachrichten zu groß war und sozusagen der der Gegenwartsschock zu kräftig, dann ist dieses Buch sozusagen die 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 spontane Heilung und äh, sozusagen das im Gleichgewicht bleiben, kann ich nur empfehlen. Und Buch, das sozusagen in eine andere Richtung geht, ähm, und reconnected mit der Zeit, die wir verbraten haben, ohne zu handeln, ist Losing Earth, nennt sich dieses Buch. Ähm, der Autor hat einen Namen wie, also, das klingt nach einem Drei-Groschen-Roman, Nathaniel Rich. <lacht> aber dieses Buch ist spannend wie ein Krimi, das ist eigentlich ein Sachbuch, aber der beschreibt äh, sozusagen, die ersten Warnungen aus der Wissenschaft in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, die dann auch relativ schnell wirklich in die Politik international, also sich Gehör da verschafft haben und die aber dann trotzdem immer wieder sozusagen abgebügelt worden sind. Und was das eigentlich für eine unglaublich spannende Reise war, bis zu dem, wo wir jetzt sind, kann ich nur empfehlen. Um, und, aber ich lese natürlich auch andere äh, Bücher. Also sozusagen auch ich möchte gerne Ausgleich. Und im Moment lese ich ein ganz charmantes Buch. Ähm, das nennt sich Ein Gentleman in Moskau von Amor Das klingt Touls. jetzt mal wie ein drei roman <lacht> Ist es aber gar nicht. Es ist ein total sprachlich, also faszinierendes Buch und behandelt die Zeit, nach dem Ersten Weltkrieg in Moskau ähm, sozusagen diese, diese Transformation von zaristischen äh, Russland in den Sozialismus, in den Stalinismus. Und ähm, die Hauptfigur ist ein Blaublütiger, ein Graf, der in einem Hotel, Fünf-Sterne-Hotel lebt und dort dann plötzlich auch ähm, Kellner wird, weil er im, im, im Rahmen der gesellschaftlichen Veränderung sozusagen vom, äh, vom Thron gestoßen wird und eben einfach Arbeiter und Bauern wird wie alle anderen und dieses Buch ist aber auf eine Weise geschrieben, also es ist wirklich ein schöner Ausgleich, um mal an was anderes zu denken.
1: Super, dass du uns das auch noch mitteilst. Das ist glaube ich was, was sich alle, die sich in dem Bereich stark engagieren, immer wieder wünschen, auch rauszukommen, mal wieder aus dieser Gedankenspirale der Weltrettung, Kinder. die halt doch nicht so einfach ist. Super, dass du heute dabei warst, hier im Muckbook-Clubhaus reingeschaut hast. Wir sind gespannt wie sich das thema mit den lebensmittelpunkten und der ernährungswende weiterentwickelt werden auf muckbook auf jeden fall dranbleiben und euch berichten und wenn hier jemand ähm, was gehört hat äh, was sei es räume oder geld hat oder sich beteiligen möchte ja, und mitarbeiten und mitwirken möchte dann ähm, auf ernährungsrat Nee, wahrscheinlich Münchner Ernährungsrat, oder? Ernährungsrat-München.de findet ihr er auch weitere Infos. Und das verlinken wir natürlich noch in den Show Shownotes. Dankeschön,
0: schön, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter hookbook.de.